0: Herzlich willkommen
1: zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer neunten Folge. Wir sprechen heute über Hartz IV und den Wert der Arbeit. Also unsere ähm, Umfrage hat ergeben, dass die meisten gerne etwas über dieses Thema erfahren wollen. Und deshalb haben wir uns darauf vorbereitet und werden das heute vorstellen. Der Anlass für die Sendung ist ein Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel Süßes Gift, der sich sehr skeptisch mit dem Grundeinkommen beschäftigt und auf dem wir im zweiten Teil der Sendung auch eingehen wollen und die Thesen so ein bisschen auseinandernehmen, weil es ganz spannend auch darstellt, wie in der Gesellschaft das Thema gerade diskutiert wird oder wie halt auch generell was für einen Wert Arbeit hat und wie Arbeit unsere Gesellschaft ähm, zeichnet in dem Fall. Genau. Im ersten Teil werden wir aber zunächst etwas zur Arbeitsversicherung und zum Arbeitslosengeld in der Geschichte erzählen und uns auch mit ähm, der Hartz-IV-Reform beschäftigen, mit Agenda 2010 und den Begründungen der Einführung.
0: Also ähm, Sinn der Sendung ist im Prinzip auch wieder einfach ein bisschen so die verschiedenen Filterblasen äh, beim Thema Sozialpolitik Sozial, ähm, und Arbeitsmarktpolitik ein bisschen rücken, die so die Leute haben. Weil es gibt ja einerseits so einfach vor allem junge Leute, die zum Beispiel wie wir in Regionen aufwachsen, wo einfach höhere Arbeitslosigkeit ist, prekäre Beschäftigung, doch ziemlich an der Tagesordnung ist. Und halt auch einfach ähm, Landesteile aber auch gibt in Deutschland, wo es halt noch dieses klassische Bild ist, Geht doch alles, wie es immer war, klassische 40 Stunden bis ans Lebensende-Geschichten. Ähm, Und ich glaube, das ist ein bisschen die Sendung dazu da, sozusagen die verschiedenen Filterblasen auch wieder ein bisschen aneinander anzunähern. Und ähm, deswegen fangen wir jetzt sagen, auf der einen Seite an, sagen jetzt ein bisschen Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, wie die das entwickelt hat, zu erklären. Weil, glaube ich, auch bei vielen Grundeinkommens- Befürwortern halt auch nicht so richtig gesehen wird, wie die Tradition bisher war und dann ein bisschen Unverständnis ist, warum viele Leute so verärgert darauf reagieren, wenn das plötzlich ganz anders sein soll. Deswegen nähern wir jetzt erstmal die Grundeinkommensblase an, indem wir uns ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen. Und zwar kann man einerseits mal sehr gut feststellen, dass egal welchen Bereich man sich jetzt anguckt, also Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, es immer sehr, sehr wichtig war, dass da irgendwie eine Bedürftigkeit da ist. Also das war irgendwie das ist bei den einen irgendwie da, man muss irgendwie bedürftig sein und man muss auch irgendwie halt zum Beispiel vor allem auch so bei Arbeitslosen, Geld und so auch immer eine Bereitschaft haben. Also man muss irgendwie jetzt sagen, wollen, aber aus irgendeinem Grund nicht können. Das ist halt immer sozusagen das wichtigste Fundament eigentlich bei diesen ganzen Überlegungen dahinter, bei diesem System, wie sie gewachsen sind.
1: Ja, und dadurch wird das dann auch legitimiert. Also weil jemand bedürftig ist, darf er sozusagen dann was, was bekommen. Genau.
0: Ja. Ähm, so, dann lege ich mal mit der Sozialhilfe los. Also, je nachdem, wie weit man diesen Begriff halt auffasst, geht da halt, gibt es das ja halt schon ewig. Also früher gab es ja auch schon die Arm- und Krankenfürsorge, die halt irgendwie von der Kirche oder von irgendwelchen Handwerksorganisationen oder von den Städten durchgeführt wurden. Das war halt immer alles halt irgendwie eher unformalisiert. Also es war jetzt natürlich kein Hartz-IV-Antrag oder irgend sowas früher. Aber trotzdem gab es ja schon irgendwie eine Umverteilung für die Leute, die halt irgendwie arm sind, zumindest für einige von denen. 1842 wurde es ein bisschen mehr formalisiert. Unter anderem zum Beispiel im preußischen Armpflegegesetz. Ähm, mit da mal ein bisschen Struktur reinkommt. Ja, die Preußen brauchen Ordnung. Ja. So, ähm, so genau. Und das wurde halt auch ein bisschen damit begründet, dass man halt einfach die politischen Gefahren erkannte. Weil wenn natürlich jetzt in den urbanisierten Gegenden sagen mehr arme Leute auch einfach entstehen und sich halt nicht durch irgendwie Feldarbeit ernähren können, ist es natürlich einfach politisch gefährlich, wenn die da irgendwie meinen, da irgendwelche anderen Herrschaftsverhältnisse haben zu wollen oder irgendwie Radau, ja, irgendwie Radau machen, weil sie irgendwie unzufrieden sind. Deswegen war das schon sehr, sehr praktisch, sozusagen einfach ein bisschen die Umverteilung da zu institutionalisieren, so ein bisschen das festzumachen. Ähm, genau, also da wollte man sozusagen einfach sozusagen die Leute ein bisschen besänftigen. Nach der Reichsgründung 1871 blieb ähm, das auch weiter, noch nicht sozusagen auf öster Ebene, sondern es wurde den Ländern überlassen, wie sie ja mit den Armen umgehen. Erst 1924 gab es dann so ein bisschen einheitliche Regelungen, aber auch noch keinen verbindlichen Rechtsanspruch. Also es war sozusagen immer auf Mildtätigkeit sozusagen ausgerichtet. Man musste halt immer darauf hoffen, dass es ging. Man hatte halt kein Recht drauf. Nach der Nazizeit äh, kam es dann 1954 durch das Bundesverwaltungsgericht äh, zum wichtigen Spruch. Und zwar haben die aus dem Grundgesetz abgeleitet, dass der Schutz der Menschenwürde, die freie Entfaltung... Der Persönlich Persönlichkeit und der körperlichen Unversehrtheit und das Sozialstaatsgebot halt dann doch irgendwie mehr Rechtssicherheit bereitstellen sollten. Also, wenn halt das Grundgesetz so viel vorgibt, dann sollte man als Bedürftiger schon irgendwie so eine Art Rechtsanspruch haben können. Genau, 1961 gab es dann sagen ein einheitliches Bundessozialhilfegesetz, erst 1961, das ist schon ja. ganz schön spät, dass man aber auch irgendwie nur allgemeine Regeln und die Länder konnten immer noch sehr, sehr viel bestimmen, sozusagen die Höhe und die genauen Regeln. Und 1976 wurde das Bundessozialhilfegesetz als besonderer Teil des Sozialgesetzbuches mal irgendwie integriert. Und ähm, bei Sozialhilfe war dann im Prinzip jetzt immer noch wichtig, dass man halt selber nicht genug Einkommen und Vermögen hat, was ich halt am Anfang schon meinte. Es gibt zwar irgendwie Geld, aber halt muss halt irgendwie eine Bedürftigkeit vorliegen und irgendwie auch ein Grund, ein guter Nachweis war ein Grund, warum man halt nicht anderweitig an Geld kommen kann.
1: Ja, und man muss das nachweisen, ne? Also genau,
0: ja. Oder zumindest halt irgendwie zu gut glaubhaft machen können. Also wahrscheinlich ja. haben sie während ja Mittelalter wahrscheinlich noch keine Einkommensbelege ja, nee, gehabt haben, aber da muss ja wahrscheinlich damit Lumpen angekommen sein. Und ähm, genau, das ist halt wirklich, glaube ich, wenn man halt so, wie wir so eher so jung sind, und eher mal den ganzen prekären Arbeitslosigkeitsblick hat, sozusagen auf so ostdeutsche Wirtschaft, ähm, geht es ja mal schnell aus dem Blick verloren, dass halt ganz viele in Deutschland noch so die Vollbeschäftigungszeiten kennen, wo das ganze System halt gut funktioniert hat und nur wirklich nur wenige Leute Sozialhilfe brauchten. Und der Rest hat immer jeder seinen... Einkommen hatte. So, Arbeitslosenversicherung. Die ist 1927 entstanden und da gab es damals bis zu 26 Wochen, äh, quasi so ein halbes Jahr. Zahlung, genau. Meistens 1956 gab es eine umfangreiche Reform und ähm, bis 1969 blieb es aber einigermaßen eher so eine Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Also es war sozusagen noch nicht so viel aktiv sozusagen noch dazu, sondern wurde halt einfach so vermittelt. und Aber es gab jetzt noch nicht so Weiterbildung und so. Das wurde dann auch später erst eingeführt. Auch hier mit dem guten, to tollen politischen Begriff dritte Säule. Ich mag immer diesen, so ein tolles Bild in der Politik, weil man denkt immer so, ist eine Säule hinzugekommen, ist was Wichtiges, das kann man nicht wegnehmen. Wie bei so einem Haus, wo man halt keine Säule rausnehmen kann. Das gibt es bei der Altersvorsorge auch. Da sind so die dritte Säule, äh, das ist immer nett, so was so zu nennen, weil dann denkt man sich, Gott, das muss wichtig sein. Das ist für die Stabilität wichtig. Und aber in egal. dem Fall
1: ist Arbeitsvermittlung die dritte Säule.
0: Oder nein, nein diese aktive halt so Weiterbildung ah, okay. und so, dass okay. man die halt ein bisschen, genau, also Fort, Stichpunkt ist ja auch gleich Fort- und Weiterbildung sollten Arbeitslosigkeit verringern oder gleich verhindern, sagen, dass man Leute entweder während sie noch arbeiten einfach noch weiterbildet. Und auch schon damals musste man Arbeitslosheit richtig halt auch gut nachweisen und auch eine Beschäftigung wollen und anstreben und wirklich halt auch jede, sozusagen, zumutbare Beschäftigung ähm, ausüben wollen. Das Ding ist, bloß, dass der wichtige Be hier Begriff da, zumutbar, halt äh, irgendwie nicht wirklich definiert wurde. Was natürlich ziemlich zentral ist. Ne? Was ist denn zumutbar? Was er, was er dann annehmen muss? Ähm, auf jeden Fall sollte halt ähm, wichtig sein, dass das keine Sozialleistung ist, sozusagen. Also... Ich, für mich persönlich ist es halt irgendwie Arbeitslosengeld oder Hartz IV also Hartz und Arbeitslosengeld irgendwie ein bisschen das Gleiche, kriegst halt Leistung vom Staat. Aber damals war wir wirklich noch gut, richtig gut getrennt. Das ist sozusagen keine Sozialleistung, sondern ein Anrecht, was man sich erwirbt, weil man eingezahlt hat. Hm. Und das war, glaube ich, wirklich Leuten wichtig. So, ach, ich bin ja kein Sozialhilfefall, sondern ich kriege ja nur eine Versicherungsleistung. Ähm, genau, das war denen damals wichtig. Und dass sie da halt irgendwie auch das nicht immer ein Bar vom Amt abholen mussten, sondern es überwiesen bekamen und deswegen nicht so diese Bettler-Atmosphäre hatten. Genau, und den Anspruch gab es dann auch schon zwischen 13 und 52 Wochen, also schon ein Stückchen erhöht. Ähm, während der Wirtschaftskrise 1975 ähm, wurde das Arbeitslosengeld dann erhöht auf 68 Prozent des vorigen Einkommens. Ähm, genau, während das vorher halt 1970 waren es halt nur so 62,5 Prozent ungefähr. Da gab es, glaube ich, auch irgendwie so eine komplizierte Formel, deswegen das nicht bei allen gleich war. Ähm, Genau, 1980 fing man an, sozusagen den Anspruch für ältere Arbeitnehmer ähm, zu verlängern auf bis zu 32 Monate. Und damals gab es aber auch schon Kritik nach dem Motto, naja, wenn sie so lange Geld kriegen, dann bemühen sie sich ja nicht richtig. 1984 hat man dann das Arbeitslosengeld wieder gesenkt auf 63 Prozent und 1994 dann sogar auf 60 Prozent, äh, wenn man kinderlos war. So.
1: Achso, man hat mehr bekommen, wenn man kinderlos war? Nee, wenn man
0: Kinder Nein. hatte, gab es immer so 2-3% mehr. Ja, okay. Was ja irgendwie auch relativ sinnvoll so, war. Ja, na klar. Genau. Deswegen ich mich nee, aber sicher ist sicher, genau. Genau, und eben hatte ich ja schon angesprochen, dieser wichtige Begriff Zumutbarkeit. Was, was soll das sein? Ähm, weil es hängt ja davon ab, ne? was muss denn jemand alles machen, um das Geld zu bekommen? Ähm, und der Begriff war schon immer wichtig, um zu gucken, okay, wie kriegen wir die Lasten und die Risiken für quasi für den Beitragszahler? Und die mit den betroffenen Arbeitslosen irgendwie ein bisschen überein, dass die da halt irgendwie beide einigermaßen glücklich mit werden. Und wie gesagt, 1969 war das immer noch nicht genau definiert. Ähm, 1976 hat man das dann irgendwie mal doch in Angriff genommen. Und da wurde schon mal gesagt, okay, es muss nicht die bisherige Beschäftigung sein, es kann schon mal was anderes sein. Und die Wohn Entfernung zum Wohnort kann größer sein, der Lohn darf schlechter sein und die Arbeitsbedingungen dürfen auch schlechter sein. 1978 hat man dann weitergemacht und äh, die Regel nochmal verschärft. Es noch mehr Kompromisse seitens des Arbeitslosen und ähm, Fachkräfte mussten nun auch einfache Stellen ähm, nehmen. Also wenn der Zeit halt sagt, okay, wir haben jetzt nicht deine für deine Hochschulausbildung oder eine Fachhochschulausbildung, haben wir halt nichts, aber hier gibt es noch einen einfachen Job, dann musste man da auch sagen auch tendenziell eher ran. 1979 wurde es aber wieder abgemildert und es wurde wieder mehr nach auf den Einzelfall geschaut und nicht so viel pauschale Regeln. Bis dann wie 1982 zur Wirtschaftskrise im Prinzip wieder ähnliche Zustände hergestellt wurden. Und sogar auch, dass der man halt bis zu zweieinhalb Stunden am Tag pendeln muss und niedriger für und halt auch ähm, genau, dass man halt auch niedriger Jobs. Also muss jemand mhm. sagen, die sagt eingeführt, die man vorher auf Druck nicht mehr durchgesetzt bekommen hat, die wieder zurückgenommen werden mussten, hat man wieder eingeführt.
1: Aber man hat die während 82 war das, ne? Ja.
0: Genau, hat mhm. man halt sagen, wieder Wirtschaftskrise gedacht, okay, hm, wir mhm. müssen hier die Arbeitslosen verringern, ähm, da muss was passieren, ne? Und ähm, 1997 ist der nächste Zeitpunkt hier. Dann spielt er zum Beispiel auch nach sechs Monaten bereits einfach keine Rolle mehr, sondern es ging einfach nur darum, äh, irgendeinen Job finden. Also es war sozusagen schon vor Hartz IV schon auch deutlich verschärft, sagen, dass nach sechs Monaten einfach jeden Job annehmen und egal, wie der Lohn ist. Und man musste, wenn man kinderlos war, auch ähm, auf Anordnung auch umziehen. Also wenn halt in deiner Stadt etwas nicht gefunden wurde, musstest du halt auch umziehen nur es warst und befristet reicht auch schon aus. Da also kannst du nicht sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock für eine befristete Stelle anzufangen. Ich will was richtiges. Hm. Das war dann auch egal. Und ähm, da in der Quelle stellen sie auch ganz gut fest, dass sagen bis zu den Hartz IV Gesetzen die Entwicklung halt auch schon richtig einseitig einfach nur in Richtung Verschärfung und Ausdehnung der Sanktionen ging. Sagen auch die Sanktionen wurden wurden auch immer weiter erhöht. Das war am Anfang waren das irgendwie noch vier Wochen, wenn man halt irgendwie äh, sich geweigert hat, dann wurden 1982 oder dann acht Wochen draus, 1985 zwölf Wochen. Und dann 1989 war es auch so, dass sozusagen abgebrochene Bildungsmaßnahmen zu Sperrzeiten führten. Und 1994 hat man einfach, naja, alle Tatbestände, die irgendwie Verweigerung waren, immer dieselbe Zeit drauf so ein bisschen, also auch noch weiter verschärfen. Genau.
1: Also gab es schon ganz schön viel Vorarbeit vor Hartz IV in die gleiche Richtung.
0: Genau, das kann ich halt ja. auch nicht. Wir sind ja quasi beide ja zu jung <lacht> ja. für die vorharz 4 ära Aber ähm, genau, die Entwicklung ging halt schon ziemlich rabiat sozusagen eigentlich ganz halt in die Richtung. Und die SPD hat dann noch ein bisschen weitergemacht. Genau, jetzt noch ganz kurz zur Arbeitslosenhilfe. Das kannte ich auch nicht mehr. Ich bin auch nur mit der, mit der ganzen Hartz-Agenda sozialisiert worden als Wendekind. Ähm, genau, also das war sozusagen früher noch ein Geld, was sagen als Anschluss an die an die Arbeitslosenversicherung quasi bezahlt wurde, sozusagen, dass man nicht ein Sozialfall wurde. Das wurde sogar auch offiziell sagen so als Versicherungsleistung hier dek ja, deklariert, obwohl es eigentlich Steuergelder waren. Also ähm, sagen auch, um den Leuten den Status zu erhalten. Sie ähm, wurde wie die Arbeitslosenversicherung 1927 eingeführt. Ähm, 1975 waren das, dass es 58% des vorhergehenden Lohns waren. 1984 waren es auch 56% und 1994 53%. Prozent. Oder sozusagen auch mal weiter abgesenkt. Oh, genau. Und am Ende erhielt man 53 ohne Kind oder 57 wenn man ein Kind mitversorgen musste. Und man durfte sich 165 Euro daneben verdienen und man konnte 520 Euro Schonver Schonver Schonvermögen pro Lebensjahr haben. Was also sagen, wenn man ein gewisses Alter hat, dann schon wesentlich ein bisschen Geld ist, was man nicht gleich alles abgeben muss. Genau. Ja, hatte ich auch die Idee, ob das vielleicht auch erstmal so ein Schritt zum Grundeinkommen wäre, sowas wie eine Arbeitslosenhilfe wieder einzuführen, dass die auch die schon mal gearbeitet haben, nicht gleich in diesen komischen Harztrott rein müssen. Ja. Weil wenn das quasi unter Kohl und Adenauer auch zu machen war, äh, kann das eigentlich nicht ganz so linksrevolutionär eigentlich sein. Dass man halt wieder ein bisschen guckt, okay, du hast schon mal fünf Jahre gearbeitet, du kriegst wenigstens irgendwas und wirst nicht ganz so scheiße behandelt oder so. Und
1: die kriegst du dann auf jeden Fall und ähm
0: ja, weil es wahrscheinlich auch wieder hier auch dran da hängt, dass du. Schwerzeiten, genau, bestimmt, ja.
1: oder solche Sachen, ja.
0: Genau. Aber wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja. Jo, dann geht es äh, zu dir.
1: Genau, ich habe mir ähm, die Agenda 2010 und damit auch die Hartz-IV-Reform etwas näher noch angeschaut. Ähm, vor allem nämlich die Rede von Schröder zu ähm, 2003. Ähm, und die. Ja, also die Hartz-IV-Reform hat die rot-grüne Bundesregierung und der Schröder 2003 bis 2005 umgesetzt. Sie war eine Reaktion auf die Arbeitsmarktprobleme und auch die steigenden Arbeitslosenzahlen und den demografischen Wandel in Deutschland. So wird das halt auch in der Regierungserklärung von Schröder 2003 verkündet. Er legt also in der Erklärung die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung nieder. Ähm, zum Beispiel sagt er, wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. So, das ähm, finde ich hatte auch irgendwie schon wieder so einen alternativlosen Charakter.
0: Ähm, ja, also muss so sein. Es ja. muss
1: so sein, es gibt halt jetzt keine andere Möglichkeit, weil es geht uns schlecht und wir haben viele Arbeitslose und deswegen müssen wir jetzt diese Reform machen. Also so war der Tenor auch. Genau, also Arbeit und Wirtschaft war das Herzstück der Reformagenda. Und eine dynamisch wachsende Wirtschaft und eine hohe Beschäftigungsquote sind die Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Sozialstaat und damit für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft. So, ähm, was er dann noch sagt, wir wollen das Ziel nicht aufgeben, dass jeder, der arbeiten kann und will, dazu auch die Möglichkeit bekommt. So, ähm, es gab dann halt viele... Ähm, neue Reformen, um ähm, die Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu öffnen, was so viel heißt wie ein massiver Ausbau von Leiharbeit. Ähm, auch der Niedriglohnsektor ähm, hat sich ja, stark vergrößert nach den Hartz-IV-Reformen. Und es wurde, gab generell Lockerungen, ähm, was die Beschäftigungsverhältnisse angeht. Also Unternehmen konnten auch mehr befristete Stellen ähm, ausschreiben. Und ja, halt all diese Sachen. Auch Teilzeitstellen gab es mehr. Halt in dort sollte es, ja, es wird immer genannt mehr Flexibilität geben. Auch wenn, ja, <lacht> dieses Wort Flexibilität ja, habe ich da auch ziemlich auch, oft gelesen.
0: Ja, was auch, ne, es ist einfach so wie so eine Säule, es ist einfach was Gutes, weil ja. flexibel ist ja irgendwie. Ist
1: an sich ja, ja genau, wichtig, ist ein ja. schönes Wort, aber in dem Zusammenhang denkt man dann so, naja, aber eigentlich keine positive Umsetzung, so. Okay. Aber ja, Flexibilität auf jeden Fall. Dann wollte man die Vermittlung der Arbeitslosen verbessern und ein Gleichgewicht von Rechte und Pflichten der Arbeitssuchenden realisieren. Das war so das Thema. Genau, damit dadurch wurde halt auch die Arbeitsagentur ähm, umgebaut und es wurde gesagt, dass ähm, Arbeitslose nicht nur verwaltet, sondern vermittelt werden müssen. Also das oberste Ziel generell, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ähm, ein ganz interessantes Zitat noch von Schröder, auch genau zu dem Thema. Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt womöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Ich akzeptiere auch nicht, dass Menschen, die gleichermaßen bereit sind zu arbeiten, Hilfen in unterschiedlicher Höhe bekommen. Ich denke, das kann keine erfolgreiche Integration sein. Ähm, daraufhin wurden nämlich dann die Zuständigkeiten und Leistungen alle in einem Bereich gebündelt. Also nicht mehr, dass es halt Arbeitslosenhilfe und ähm, Sozialhilfe alles einzeln gibt, sondern ähm, es wurde zusammengelegt. Es gab dann halt Arbeitslosengeld 1. Für die ähm, Leute, die gearbeitet haben und dann arbeitslos wurden, das wurde verkürzt auf ein Jahr für Unter 55-Jährige und 18 Monate auf über 55-Jährige. Und mittlerweile ist das, glaube ich, wieder bei 24 Monaten. Ja, noch. ja. also aber das war dann, glaube ich, erst 2006 oder so hat man ja. dann bei den Über 55-Jährigen das wieder um ein paar Monate erhöht. Aber am Anfang waren es halt 12 und 18. Und dann hat man Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, eingeführt, ähm, was dann Sozialhilfe und Arbeitslosengeld halt zusammen war in gewisser Weise.
0: Genau, man ja zusammengeführt.
1: Genau. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bedeutete diese Zusammenlegung für mehr als die Hälfte der Betroffenen ähm, Einkommenseinbußen. Also, ähm, dass sie halt nach den Hartz-IV-Reformen weniger ähm, Unterstützung bekommen haben. Eine weitere Problematik von der Zusammenführung war halt auch, dass ähm, also durch dieses getrennte Verhältnis wurden Menschen, die Sozialhilfe empfangen haben, aus dem Arbeitsmarkt rausgenommen. Was aber dafür gesorgt hat, dass es nicht zu viel Angebot gab und nicht die Löhne so extrem, so stark gesunken sind. Ähm, und dadurch, dass das zusammengelegt wurde, kamen halt Menschen, die normalerweise aus diesem Arbeitsmarktkreislauf erstmal herausgenommen wurden, wieder rein. Dadurch gab es mehr Angebot an Arbeit und halt auch ähm, sinkende Löhne in dem Fall.
0: Oder wenn ich zum Beispiel vorher bei Arbeitslosenhilfe nicht ganz so krass alles annehmen wollten, ähm, wurde ja auch jetzt eingedrückt.
1: Genau, also es gab halt ähm, generell einen stärkeren Druck, jede Arbeit anzunehmen, was halt auch dafür gesorgt hat, dass ähm, die Löhne gesunken sind oder dass sich halt sowas wie der Niedriglohnsektor ähm, weiter ausgebaut hat. Ähm, Genau. Da, dazu sagt nämlich, also gerade in Bezug auf diesen Druck, der dann entstanden ist, ähm, sagt Schröder auch noch in seiner Regierungserklärung. Niemandem aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der wird mit Sanktionen rechnen müssen. So, Also diese Veränderung ähm, der Zumutbarkeit, hat sich in dem Fall gar nicht mehr so stark verändert, weil, wie Felix ja auch schon äh, gerade gesagt hat, waren da recht, ähm, war das auch vorher schon mh, sehr streng. Ähm, es ging halt einfach nur noch darum, dass alles, was nicht sind, sittenwidrig ist, ähm, ist zumutbar. Aus, also eine Person kann höchstens aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie Kinder betreuen muss oder Angehörige pflegen muss, kann sie eine Arbeit ablehnen. Ansonsten spielt es keine Rolle mehr, welche Qualifikation die Person hat, ob die Qualifikation höher ist als die angebotene Arbeit. Und es spielt auch keine Rolle mehr, ob die angebotene Stelle existenzsichernd ist oder nicht. Also das war nicht mehr wichtig.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, auch bei der Zumutbarkeit, das ist auch ein bisschen, das jetzt mit dem Hartz IV ja auch, glaube ich, wie ich das gehört habe, regional sehr unterschiedlich und auch teilweise auch von Bearbeiter zu Bearbeiter sehr unterschiedlich, wie streng das sozusagen umgesetzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt formal jetzt hier so in der Zusammenfassung jetzt immer überall relativ ähnlich klingt, mhm. aber dann vielleicht wirklich einfach Dingsanweisungen von oben kam, okay, jetzt hier jeden sanktionieren, der nicht irgendwas annimmt. Also sagen früher, dass vielleicht jetzt formal dann auch schon ähnlich war, okay, du musst es schon irgendwie annehmen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt den äh, Mathematiker zum Kisten schleppen losgeschickt haben ja. oder so.
1: Also wie gesagt, es gibt keine klaren Kriterien in dem Fall. Es ist mhm. halt schon, sind wahrscheinlich gewisse Vorgaben, die es gibt, aber dann ist es halt, ja, kommt es halt drauf an, wo wo man ist irgendwie. Mhm. Was halt auch noch dazu kam, ähm, dass Arbeitslose ihre Vermögensverhältnisse auch komplett offenlegen müssen, damit die Bedürftigkeitsprüfungen durchgeführt werden können und ähm, dazu gehörte auch, also zur Offenlegung gehörte auch die private Altersvorsorge und zum Beispiel die Sparbücher für die Kinder und äh, da haben sie einen Freibetrag von insgesamt
0: 3850 Euro eingerichtet. Genau, ich glaube, die anderen Freibeträge sind auch, also ich glaube, dieses pro Lebensjahr, das war auch ja viel, viel niedriger als bei der Arbeitslosenhilfe. Ja, obwohl
1: ich war 120, nee, 100. Ich hatte, glaube ich, ja vorhin
0: 500 oder sowas und äh, genau, es ist, glaube ich, in, auf jeden Fall, glaube ich, mich auch gesunken, ja. dass Leute Leute halt einfach noch mehr Geld verlieren.
1: Dass man halt in dem Fall auch nicht sparen kann oder angesparte Dinge von Dinge von vorher ähm, wieder mit reinkommen, ähm, mit umgerechnet werden in den Leistungen. So ähm, Zu den Sanktionen vielleicht noch mal kurz, ähm, die wurden auch verschärft. Ähm, wenn eine Arbeit nicht angenommen wird, ähm, gibt es halt unterschiedliche Konsequenzen und zwar ähm, 30% Prozent Kürzung bei, wenn das erste, also wenn ein Angebot nicht angenommen wird, 60% Prozent Kürzung, wenn auch das, also wenn zwei Angebote nicht angenommen werden, das würde dann heißen, dass nur noch die Miete bezahlt wird.
0: Nein, nee, 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 die Miete bezahlen sie, glaube ich, einfach noch weiter. Ach so, okay. Aber 60 Prozent von, äh, genau. von den Leistungen. Was sozusagen ja eigentlich das Geld ist, was man minimal zum Leben braucht. Ja, ähm, ja ist natürlich dann 60 Prozent weniger. Äh, ist dann fast ein äh, bisschen über die Miete, also aber halt wahrscheinlich... Rot mit Tomaten. Ja, ja, eben.
1: Kaum noch. Ja, und beim dritten Mal äh, werden dann die Zahlungen komplett eingestellt. Genau, das ist dann halt...
0: Das haben, glaube ich, auch viele Leute nicht so auf dem Schirm zu sagen, was sozusagen vor Existenzangst da so verbreitet wird irgendwie. Also. Äh.
1: Ja, und vor allem gibt es ja dann wirklich auch so Situationen, wenn, also wenn auch Jobs angeboten werden, die man einfach nicht kann. Also wir hatten das mal in einer Folge, wo wir auch über den über ein paar Beiträge vom Deutschlandfunk geredet haben. Die und -Folge, ne? genau ne? Äh, genau, ich weiß Folge jetzt nicht, welche sechs. Nummer. Folge 6. Schon verlinkt Okay, und da war das so, dass ähm, eine Frau ein ähm, Angebot bekommen hat, wo sie einen LKW-Führerschein für braucht, aber gar keinen hat. Ja. Und, und das ist halt dann auch sowas, ja, das muss man ja dann auch irgendwie ablehnen.
0: Ja, also da krieg, und, dann kommt man wahrscheinlich noch mit durch, ist so ja, sagen, ja, aber, ab,
1: aber trotzdem, wenn halt ähnlich die Sachen sind, geht das halt dann ganz schön schnell. Was halt auch noch so der Tenor damals von den Reformen war, dass Motor des Wachstums ähm, bleibt die Mittelschicht. Also es gab halt sehr viele Maßnahmen ähm, für Unternehmen, mh, dass es sollten Anreize für weitere Investitionen geschaffen werden, aber es ging halt nicht um eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, sondern eher ähm, angebotspolitisch. Ähm, da, dadurch äh, wurden halt die Lohnnebenkosten zum Beispiel gesenkt oder ähm, der Kündigungsschutz gelockert. Und ja und wie ich vorhin schon gesagt hatte, dass es halt einfacher war, die Leute auch befristet zu beschäftigen. Dann gab es noch Reformen zu Krankenversicherung und Rentenversicherung, aber über die ähm, sprechen wir Andermal, in ja. einer anderen
0: Folge auf die jeden noch Fall. in der Rentenversicherungssendung zu machen. <lacht> ja, also da,
1: das wird dann noch mal eine extra Folge. Was auch noch ganz interessant ist zu den Auswirkungen von ähm, Agenda 2010 oder überhaupt wurde ja viel darüber diskutiert, ob es jetzt ähm, Sinn hatte, ob wirklich die Wirtschaft dadurch gewachsen ist durch die Reformen und ähm, wirklich die Arbeitslosenzahlen gesunken sind, weil jetzt die Hartz-IV-Reform durchgeführt wurde. Und man kann halt sagen, dass es gab wohl in den Zahlen schon ähm, eine Verringerung von Langzeitarbeitslosen. Aber vor allem auch aus dem Grund, weil sich entweder Leute nicht mehr gemeldet haben oder ähm, sich halt komplett aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen haben, auch aus dem Hartz, Hartz IV, ähm, aus, ja, dem, System, genau. Genau, aus also, dem System einfach. Und ähm, weil halt auch viele in den Niedriglohnsektor gedrückt wurden.
0: Genau, das ist halt, glaube ich, immer das ein bisschen das Problem von diesen neoliberalen Reformen auch, weil die Wirtschaft geht halt, wenn man nicht das total übertreibt mit dem neoliberalen Kram, Irgendwann geht es ja wieder bergauf. Und dann kann man immer sagen, ach ja, das ist jetzt die Reform. Genau. Aber es kann auch sein, dass man zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade auf dem Bein gehüpft ist. Und dann kann man sich auch sagen: Ach, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen auf meinem linken Bein gehüpft, jetzt wird die Wirtschaft besser. Ich weiß noch ganz ewig her, noch zur Schulzeit, ich mal so ein Konstruktivismusbuch gelesen. Da haben sie quasi Hühnern immer zu bestimmten Zeitabständen wie Körner gegeben per Automaten. Und manche sind halt irgendwie gerade gehüpft. Und man ist ja wirklich dann zu Übergang immer zu hüpfen, weil sie hatten als ja, Belohnungseffekt das Korn und dann, dass sie öfter sie hüpft haben, kam der Belohnungseffekt ja tendenziell hochwahrscheinlich auch nochmal wieder. Obwohl es immer zur selben Zeit kam. Und das ist, glaube ich, mit diesen Neoliberalen auch so. Man macht es einfach so lange und, und sagt dann: Ach ja, die Wirtschaftsbelebung, das war jetzt unser großes Werk. Es hat auf jeden Fall ziemlich viele Nebenwirkungen gehabt. Und das genau. ist ein ziemlich großes Problem.
1: Und eine Nebenwirkung zum Beispiel, die auch ähm, Thomas Fricke 2007 ähm, gesehen hat, war, dass die aufgrund der Hartz-IV-Reform viele Menschen Angst haben vor Arbeitslosigkeit und so große Angst, dass sie entweder nicht mehr konsumieren oder ähm, extrem also versuchen, das, was sie haben, irgendwie zu sparen und nicht in den Wirtschaftskreislauf zu geben, weil es einfach schrecklich ist, arbeitslos zu sein.
0: Genau, also, ins System reinzukommen oder halt auch, genau. was dann noch propagiert wurde mit der Altersarmut. Genau, die Leute trauen jetzt sagen, nicht mehr höhere Löhne durchzusetzen, weil sie Angst haben und dann was, was sie haben, sparen sie halt auch noch. Und da wir natürlich immer so sehr auf die Nachfrage schauen. In unserem Podcast ist es natürlich äh, ziemlich schlecht, wenn Leute einfach nicht mehr konsumieren.
1: Genau. Und das waren halt auch das waren halt auch wichtige Auswirkungen ähm, der Hartz-IV-Reform in den Jahren danach.
0: Genau. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu unserem schönen Diagramm, oder? Ja. Ja, es hat gar nicht lange gedauert, das vorzubereiten.
1: Soll ich die Linien <lacht> ja, ziehen? Ja,
0: du kannst die großen, okay. genau. Wir haben sozusagen schon mal die Punkte so ein bisschen vorgezeichnet für unsere Linien. Und zwar haben wir eine Linie, die hört relativ schnell auf. Das ist die der Vermögenseinkommen sagen, wie die sich verändert haben. Und alle Linien sind immer so im Diagramm eingezeichnet, das sagen 1991 ist sagen 100% und man zeichnet sagen ein, okay, wie sind die gewachsen oder gesunken? Und ähm, genau, da die Vermögenseinkommen sind die einfachste Linie, weil die einfach ziemlich schnell außerhalb des Bereichs wachsen uns dann ziemlich schnell an die Decke wachsen würden, wenn wir die Wand malen würden. Genau, und ähm, die zweite Linie ist, so gut, genau, die erste Linie war blau, wer später drauf guckt. die zweite wird jetzt grün. Das sagen, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt hat. Das geht auch nach oben mit ein paar kleinen Knicken. Wir haben uns von einem Physiker helfen lassen, die Punkte einzuzeichnen, damit es genauer wird. Und er hat immer die ganzen Schlenker weggelassen. Das heißt, wir jetzt die ganzen kleinen Wirtschaftseinbrüche und Aufstiege zwischendurch vermisst, das wurde einfach alles wegrationalisiert, aber die, der große, die große Bewegung stimmt.
1: Ja, also es geht um das Gesamtbild.
0: Genau. Und man muss sich ja auch von weiter draußen gut sehen können. Genau, so haben wir das Blau, hatten wir die Vermögenseinkommen, Grün hatten wir BIP, das ging alles, beides ganz schön nach oben. Die Vermögenseinkommen noch mehr. So, und jetzt zeichnen wir als nächste Linie die ähm, Einkommen der oberen 60 Prozent ein. Also sozusagen, wie die sich seit 1991 die oberen ähm, 60 Prozent äh, die Realeinkommen, wenn man die Inflation rausrechnet, verändert haben. Da geht es erst ein bisschen nach oben und dann geht es wieder ein bisschen nach unten und dann geht es wieder nach oben und wieder ein bisschen nach unten. Aber tendenziell geht es einfach schön nach oben. So dass es ungefähr so, was war nicht, glaube ich, 13% mehr waren ungefähr als 1991.
1: Ja, also sie folgt halt auch so ein bisschen dem ähm, Bruttoinlandsprodukt.
0: Produkt. Genau, genau. Also sie folgt das nicht total äh, stark, ja. aber sie ist wesentlich noch ein bisschen hinterher. Ja. Genau, und als letztes zeichnen wir jetzt noch die ähm, Entwicklung der unteren 40% Einkommen ein und äh, die es geht erst wirklich ziemlich also wir zeichnen sie jetzt übereinander, weil sie wirklich sehr sehr ähnlich ist am Anfang ähm, zusammen mit den oberen Einkommen geht sie ein bisschen auf und ab und dann spalten sie sich ganz wundersamerweise ungefähr so 1999 auf und dann geht halt ähm, das Realeinkommen der unteren erstmal nach unten, erholt sich ja ein bisschen, aber geht halt tendenziell einfach eher nach unten und bleibt halt einfach ungefähr auf dem Niveau, was 1991 war. Also es gibt sozusagen verschiedene Schlenkerchen, aber ähm, sagen, also die Statistik, die wir hier haben, reicht, glaube ich, nur bis 2013, 2014. Deswegen ist das die neueste Erholung nicht dabei. Aber was man halt sehr schön sieht, ist einfach, dass sozusagen, die unteren 40 Prozent von der gesamten Globalisierung vom technischen Fortschritt irgendwie einfach mal nichts abbekommen haben. Also, das ist halt irgendwie, also klar, zwischendurch hatten sie mal ein bisschen mehr, bis 98, 99. Ähm, und danach haben sie sich halt wirklich eher verschlechtert. Und das ist natürlich sich dann einerseits nicht so wundern muss, dass viele Leute einfach sehr, sehr konservativ sind und einfach Technik ablehnen und Veränderungen ablehnen, Globalisierung ablehnen, weil so ist halt jetzt nicht ganz zu ihrem Vorteil äh, passiert. Und ähm, genau, und man sieht halt aber auch ganz gut sagen, wie sich so die Entwicklung der oberen und unteren Einkommen einfach so aufspalten, so ungefähr kurz vor der Jahrtausendwende. Und ähm, ja, das ist auch ziemlich heftig. Und natürlich, wenn man sozusagen in dieser Skala, die wir jetzt hier haben, ähm, sieht, wie die Vermögenseinkommen äh, da einfach prozentual gestiegen sind. Also die haben sich dann später irgendwann bei 200 Prozent äh, ein bisschen stabilisiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist schon erstmal ein bisschen heftig zu sagen, ein-, dass die Einkommen, die normalen Einkommen, einfach unter der Entwicklung vom Bruttoinlandsprodukt drunter bleiben, also deutlich drunter und dann einfach die Vermögensentwicklung und auch Kapitalentwicklung einfach so in die Decke schießen.
1: Ja, und äh, der Punkt ist ja auch, dass wenn etwas extrem steigt, muss etwas anderes halt sinken. Also ähm,
0: Oder nicht so doll steigen. Genau. genau,
1: oder halt nicht in dem Maße steigen. Und das sieht man halt an der Grafik dann auch ganz gut, weil ähm, gerade halt ähm, Vermögenseinkommen und Kapitalerträge, die ja, recht was. hoch sind. Ähm, und dann aber halt die 40 Prozent ähm, der unteren Einkommen, die einfach immer weiter sinken. Also sich schon ein bisschen erhöhen. Aber im Vergleich zu, zu den... Ähm, oberen halt, ähm, ja, gleichbleibend niedrig
0: sind. Genau, und das was halt auch wirklich schlimm ist, ist halt wirklich, also wenn man 91 und jetzt dieses 2013 bis ungefähr die Statistik hier geht vergleicht, denkt man sich, naja, ist noch ungefähr auf einem Niveau geblieben, aber das ist jetzt sagen so 98, 99 dass ich mal so ein Höhepunkt war und es danach einfach abwärts ging für lange Zeit, sozusagen Ewigkeiten, jetzt glaube ich immer nicht, ich glaube, die haben es immer nicht wieder eingeholt, was sie einfach mal sozusagen schon mal hatten, sozusagen die unteren 40 Prozent, und das ist halt schon... Äh, ein schwieriger Zustand irgendwie. Ne? Also, ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Und auch, ähm, auch die Agenda 2010 und die hartz iv reform ähm, kommen halt genau in dieser Periode
0: vor. Genau. Ursprünglich habe ich erst noch überlegt, da noch, noch mehr Linien reinzuklatschen. Aber das haben wir dann abgewählt, ähm, weil man es einfach nicht mehr gesehen hätte. Und zwar auch einfach so ein bisschen diesen Mythos ähm, abbauen, dass jetzt die Agenda 2010 so ganz viel Arbeitsplätze geschaffen hat sie hat es ja halt auf dem Papier geschaffen, aber zu sagen, die Arbeitsstunden, die Leute gearbeitet haben, ist sogar ein bisschen gesunken ähm, in der Zeit, also ungefähr gleich geblieben. Aber zu sagen, wir haben jetzt einfach zu sagen mehr Leute, die erwerbstätig sind, aber im Prinzip die Arbeitsstunden sind ungefähr gleich geblieben, was einfach nur heißt, sozusagen, die gleiche Arbeit auf mehr Leute verteilt wurde, aber trotzdem immer noch dieser komische 40-Stunden-Wochen-Mythos aufrechterhalten wird, den man ja eigentlich erreichen können sollte, obwohl es eigentlich jetzt bei vielen so verteilt wurde. Ja. Genau. So, ich glaube, dann haben wir den ersten Block geschafft. Dann können wir jetzt zum Artikel aus der Süddeutschen kommen. Genau, die wurde, der wurde von der Direktorin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut BSI der Hans-Böckler-Stiftung quasi verfasst. Die gute Frau heißt Anke Hassel und ähm, den Beitrag fand ich irgendwie ganz gut, weil er irgendwie die Bedenken der so Grundeinkommens Ablehner so einfach gut auf den Punkt bringt sozusagen. Also weil es ist ja auf der einen Seite geht es immer sehr, sehr viel um Finanzierung, aber es stecken ja auch immer so andere Werte und so dahinter. Und das kommt in den Text glaube ich ganz gut raus. Und deswegen wollten wir einfach mal sagen verschiedene Thesen, die da auf, hier quasi gemacht werden, auch mal aufgreifen und so ein bisschen beleuchten und ich glaube vielleicht die Diskussion ein bisschen weiter voranbringen, wie man jetzt sozusagen trotz Globalisierung, technischen Fortschritt irgendwie, wie man halt mit der Arbeit umgehen soll in der Gesellschaft.
1: Genau, weil deswegen haben wir auch mit ähm, der Geschichte von Arbeit, ja, so ein bisschen angefangen und ähm, wollen halt gucken, okay, wie kann es dann in Zukunft aussehen? Wir hatten ja dazu schon ein paar Folgen und wollen uns heute halt gerade mit diesem Artikel beschäftigen, damit man so die unterschiedlichen Positionen auch einfach diskutieren kann und dafür so ein, ja, eine, eine Grundlage schafft. Genau, auch.
0: also sozusagen die Filterblasen ein bisschen näher annähern. Ja. Genau, also wir haben halt in der Folge 1 haben wir über den Arbeitsmarkt gesprochen, dass das halt kein normaler Markt ist und was es alles für Probleme gibt. Das habe ich auch schon in den Notes verlinkt. Das, falls ihr nicht gehört hat, gerne noch anhören. Und die Folge 2 ging ja auch um, über das Grundeinkommen. Deswegen geht jetzt die Folge hier auch nur mal so am Rande am Grundeinkommen lang, weil wir halt darüber schon gesprochen haben, zu sagen, einerseits, dass es da viele Möglichkeiten gibt, was das vielleicht verfolgen haben könnte und auch, wie man es theoretisch einführen könnte. Okay. Genau.
1: Und gerade bei der Einführung sind wir eigentlich dann schon bei der ersten These von ähm, dem Artikel. Dort ähm, schreibt Frau Hassel, ähm, die Einführung des Grundeinkommens wäre das größte finanzielle Wagnis in der neueren Geschichte. Also gerade die Finanzierbarkeit ist immer so ja eines der ersten Themen, die diskutiert werden, wenn man über das Grundeinkommen spricht. Und ähm, da haben wir in der Grundeinkommensfolge aber auch schon drüber geredet, dass eine radikale Einführung wahrscheinlich politisch sowieso nicht umsetzbar wäre und man stattdessen schauen muss, dass man es schrittweise ähm, schrittweise umsetzen kann. Also, dass man halt mit einem kleineren Betrag anfängt und auch nicht gleich alle anderen Sozialleistungen streicht, sondern es halt auch, ja, eine, ähm, eine Transitionsphase gibt in dem in, Fall auch
0: einfach. Also, sagen es, also da muss man ja wirklich darauf hinweisen, dass sie nämlich in ihrem Artikel wirklich von einem deutlich anderen Grundeinkommen spricht, als wir jetzt in Folge 2. Also in Folge 2 hatten wir sozusagen als Einführung überlegt, okay, ähm, wir machen einfach eine Art Zusatzoption, die heißt Grundeinkommen oder wie man es immer nennen möchte, Digitalisierungsdividende oder was auch immer. Und da kriegen halt Leute am Anfang nur einen relativ niedrigen Betrag, irgend sowas wie 400 Euro und die Bedingungen, dass sie halt 40, 50 Prozent ihrer Einkommen versteuern müssen sozusagen, also als Steuer weggeht. Was der Folge hätte, dass am Anfang sozusagen nur ganz wenige Leute das Grundeinkommen nutzen würden. Und dann kann man halt ganz langsam den Betrag anheben, der als Grundeinkommen ausgezahlt wird. Und dann hat man nicht diesen Moment, dass alle auf einmal plötzlich anfangen, das Grundeinkommen zu beziehen, weil sich nur für ganz wenige Leute am Anfang lohnt und dann immer die Zahl langsam ansteigt.
1: Genau, und gerade auch ähm, unsere Grafik, die wir eben kurz besprochen haben, zeigt ja auch, dass die Vermögenseinkommen extrem gestiegen mhm. sind und halt das ähm, ähm, Bruttoinlandsprodukt, das heißt, finanzierbar wäre es auf jeden Fall. Also das Geld ist halt irgendwie da, es muss halt nur so umverteilt und genutzt werden, dass man dann halt nach und nach das
0: Grundeinkommen ähm, durchführen kann. Genau, also das ist ja im Prinzip, wie man zu einem Ding im Leben, wenn man einfach hat mich früher mal genervt, wo ich in Berlin für unterwegs war, wenn Leute irgendwie mitbekommen, dass sie irgendwie im falschen, auf dem Weg zur falschen U-Bahn sind, mitten zur rush und dann bleiben sie einfach plötzlich stehen und wollen so gegen die Flussrichtung quasi so anlaufen, weil sie halt denken, oh, ich bin re hätte rechts abbiegen müssen, nicht links oder sowas. Und es ist halt irgendwie immer schlecht, weil man plötzlich stehen bleibt und was ganz anderes macht. Das war ich fast bei allen Situationen im Leben ganz gut so sachte äh, rechts ranfahren, gucken, wo will ich denn hin und dann langsam abbiegen. Also das ist halt bei der Grundeinkommensdiskussion ganz viel, ja, wir machen das ja von heute auf morgen, bam, das funktioniert halt nie gut. Aber wenn man halt irgendwo falsch abgebogen ist mit dem Auto, macht man auch keinen U-Turn auf der Straße mit Tempo 80 oder so. Also nur sehr wenige.
1: Also generell im Leben würde ich dir jetzt nicht immer zustimmen. Aber ja, gut, ja, manchmal ist es bei manchen
0: blöden Entscheidungen, ist es gut, genau. wenn man rabiat aufhört. Aber äh, wenn halt sozusagen viele andere Menschen mit betroffen sind von der Entscheidung, ja. äh, ist es meistens Bestimmt. nett. Umteile halt für die Wirtschaft auch immer sehr wichtig, dass die sich halt nicht so viel Wagnis haben. Ne? Wenn die halt wissen, okay, da wird jetzt ein kleines winziges Grundeinkommen eingeführt. Das interessiert jetzt immer nur 10.000 Leute oder 100.000. Dann haben die auch nicht so viel Unsicherheiten, das ist halt immer ein großes Problem für die Wirtschaft. Aber ähm, was an dem Artikel sehr, sehr gut ist, dass halt ähm, dass die Finanzierbarkeit nur so am Rande angesprochen wird. So, okay, das ist ein Problem, aber das blendet, hier blendet die Autorin erstmal aus und geht halt wirklich eher auf die Werte, die dahinter stehen, sozusagen. Also auf den Wert der Arbeit oder oder das oder auch den, den Nutzen von Hartz IV und so. Also es ist halt, finde ich ganz gut, dass es nicht nur wieder ein, okay, wie viel würde es kosten, wenn wir jeden 1.000 Euro auszahlen würden, Diskussion ist, sondern ein wirklich mal eher so an die Werte mit rangehen, die halt viele Leute auch stört am Grundeinkommen. Mhm. Genau, dann kommen wir zur These 2. Das Grundeinkommen führt dazu, dass Arbeitnehmer, Unternehmer und Politiker weniger intensiv versuchen, Arbeitsplätze zu erhalten. Ähm, ja. <lacht> genau, also da können wir, glaube ich, auch zustimmen. Genau, die Frage ist halt wirklich eher, ist das generell schlecht? Also, ähm, meine Vermutung wäre eher, dass es oft vorkommt, dass Politik, wenn sie irgendwo eingreift, irgendwie Steuergelder verdreht. Also ich glaube, manchmal kann das bestimmt schon sein, dass wirklich Unternehmen, nachdem sie gerettet wurden, danach auch wieder was wirklich gut hinkriegen. Aber ähm, ja, die Frage ist halt wirklich, ob sozusagen sich der Staat immer so erpressbar machen sollte mit, ach jetzt, wenn du das nicht machst und die hier die Milliarden nicht rüberreißt, dann machen wir das Werk zu. Ähm, genau, das ist halt die Frage. Ob das jetzt wirklich generell schlecht ist. Also auch natürlich die Leute, die betroffen sind, aber die haben natürlich auch ein aber da muss man halt gucken, dass die Leute dafür nicht so doll leiden müssen, dafür, dass sie halt irgendwie eine wirtschaftliche Veränderung hatten.
1: Ja, und gerade halt auch mit den Arbeitsplätzen generell, ähm, da hatten wir auch in der ersten Folge, glaube ich, sogar schon drüber geredet, dass es halt auch zu einer Entwicklung, ständigen Entwicklung von Arbeit kommt, dass es halt ähm, Automatisierung immer mehr zunimmt und viele einfache Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden können. Also es fallen halt mit der Zeit auch einfach Arbeitsplätze weg und es ist schwierig dann da künstlich jetzt unbedingt welche ja wieder herbeizuschaffen. Und gerade halt bei der Hartz IV-Reform war ja wirklich Arbeits ähm, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitslosigkeit senken, so dass das Wichtigste im überhaupt in der ganzen Politik. Und das ist ja immer noch so.
0: Genau, also diese Arbeitslosenzahlen, die jeden Monat mich, mir graut es immer davor, meine, in meinem ASS-Reader ploppen denn immer auf zwei Quellen immer auf, wie sie sich gerade verändert haben. Ähm,
1: ja, als wäre das irgendwie auch eine Das Allerwichtigste. Äh, genau, und ein ähm, Indiz für gute Politik.
0: Genau, und also, dann und dann machen wird sich ja oft in den Kurzfeld auch nicht die Mühe gemacht, mal zu so gucken, okay, wie viele Leute sind dann aber trotzdem noch von Transferleistung abhängig. Also oder wie viele Leute haben eine Vollzeitstelle oder wie viele Leute sind mit ihrem Job zufrieden oder was auch immer. Sonst immer diese, diese Zahl, wo man dann immer wieder ein bisschen die Bedingungen verändert. Weil es ja auch immer, ne, dieser Begriff stille Reserve, der manchmal irgendwo auftaucht, das ist ja im Prinzip auch einfach nur Leute, die sich nicht arbeitslos melden, weil sie halt theoretisch kein Anrecht auf Hartz IV haben und sich dann denken, ja, was soll ich damit? Oder wozu soll ich mich da arbeitslos melden? Oh ja. Und die zählen ja auch mit rein. Und das macht sich mal keiner Mühe. Oder Leute, die in Maßnahmen oder krank sind, und dann wird dann mal so, das schön zusammengerechnet. Aber das ist wenn man sich halt mal das Diagramm also ich von Linken-Werde, was wir nicht aufgemalt haben, anguckt, die Arbeitsstunden verändern sich auch nicht. Durch die durch diesen ganzen Hin- und Hergeschiebe an Arbeitsleuten. Also. Ja. ja Nee, nee, also arbeitslosen Ich muss mir echt mal einen Filter machen, dass ich das nicht mehr sehe. Ähm, genau, was haben wir, ja glaube ich, in Folge 2 auch schon besprochen. Mhm. habe ich mich schon drüber aufgeregt. So, haben wir noch was zur These 2 zu sagen? Ähm, genau, und dass halt im Kapitalismus auch einfach relativ normal ist, dass einfach mal Firmen pleite gehen, andere sich gründen dass verschiedene Wirtschaftsbereiche Auf- und Abstiege haben. Es ist halt relativ normal. Ich finde, die Politik muss halt eher dafür aufpassen, dass die Leute, die davon betroffen sind, nicht so doll leiden. Dass man halt sagt, okay, es ist jetzt blöd gelaufen für dich, aber du bist nicht daran schuld, dass das Unternehmen kaputt ist. Außer vielleicht bei irgendwelchen Chefs, dann vielleicht die sind vielleicht schuld, aber jetzt der einfache Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist halt nicht schuld. Oder dass man halt Mechanismen schafft, dass die jetzt halt nicht dafür bestraft werden, dass sie halt durch irgendwelche Marktmechanismen ihren Job verloren haben.
1: Genau, dass man auch die Existenzangst so ein bisschen nimmt. Genau. Bei der ganzen Sache.
0: Genau, aber das ist halt wirklich auch ein, halt auch ein guter Punkt durch diesen Text, dass man halt wirklich mal sieht, okay, ähm, nicht immer dieses große Thema Grundeinkommen, ja, nein, dann ein großer Gramm kam sondern wirklich halt mal erörtern kann, okay, wie steht man persönlich oder sein Umfeld oder ein Politiker zu dieser These sozusagen, die wir eben hatten. So, These 3 kannst du mir da vorlesen.
1: Mhm. Genau, die dritte These ist dann, ähm, das Grundeinkommen ist ein verführerisches Gift, es nutzt den Rändern der Gesellschaft auf Kosten ihrer Mitte. Also hier ähm, bezieht sie sich halt darauf, dass beim Grundeinkommen nur die unteren halt ähm, davon etwas hätten und ähm, den anderen bringt es halt nichts. Und sie fragt auch so ein bisschen nach der Legitimierung dann, dass ähm, es nicht durchsetzbar ist, weil man es nicht legitimieren kann in dem Fall.
0: Genau. Und das finde ich auch, ist halt auch ein guter Punkt, ne? Also weil... Vor allem so das Konzept, was wir da in Folge 2 vorgestellt haben, von so wirklich einem sehr, sehr langsam eingeführten Grundeinkommen, weil es jetzt auch nicht total gigantisch hoch ist und auch nicht ganz so schnell wächst. Davon kriegt die Mittelschicht selber ja nichts ab. Also ähm, vielleicht noch, wenn da irgendwie Kinder studieren, die das dann vielleicht beziehen oder so, statt BAföG oder sowas. Aber im Prinzip muss man halt ja wirklich ehrlich sagen, okay, Grundeinkommen direkt hilft es halt einfach mit den unteren Leuten. Und natürlich denen in der Mittelschicht, dass sie nicht ganz so viel Angst haben müssen vor Hartz ähm, IV. Und vor
1: Abstieg in dem... Sinn genau, dann, also sie müssen ja. halt
0: sozusagen nicht Sorge haben, zumindest nicht so direkt, je nachdem, wie schnell sie halt jetzt äh, ihren Job verlieren, dass sie halt in diese Hartz-IV-Mühle rein müssen. Was, glaube ich, halt wirklich auch ein Problem ist, weil hier merkt man ja, viele Leute machen ja auch so der Politik Druck, dass sie unbedingt um alles erhalten müssen, weil sie natürlich auch berechtigt Angst haben, in dieser Mühle zu landen und da irgendwie gedemütigt zu werden. Ähm, was aber auch wichtig ist, dass man das... Ähm, ähm, das ist nicht so als ein Art Nullsummenspieler spieler das sieht, dass man halt irgendwie, okay, die Unteren kriegen irgendwie was und die Oberen verlieren genau in dem gleichen Punkt was. Dass es halt viel mehr so ist, okay, es äh, ist auch eine Lösung gegeben kann, wo dann beide profitieren, sozusagen, oben und unten. Genau, und dass natürlich auch die Oberen auch sparen, wenn zum Beispiel die Unteren einfach mehr Geld haben und mehr Geld ausgeben und dadurch Steuern äh, bezahlen. Und die Wirtschaft anregen, profitieren ja natürlich auch die Mittelschicht davon. Also wenn man halt irgendwie in einem Unternehmen arbeitet, was irgendwas herstellt, ist natürlich nett, wenn es auch Leute gibt, die den Kram kaufen können. Also wir hatten ja schon, wie problematisch es ist mit diesen Handelsbilanzüberschüssen, dass wir, halt so, dass wir selber nicht Waren einkaufen. Und das ist natürlich dann nett wenn zum Beispiel untere Leute können sehr gut Massennachfrage, wie wir schon oft hatten, erzeugen. Gute alte Massennachfrage, immer wieder im Podcast gern erwähnt. Ähm, entsteht halt am besten, wenn man halt den unteren Leuten Geld gibt, als wenn die oberen sich da irgendwelche Luxus, Luxusjachten kaufen. Genau, das Beispiel im Gesundheitssystem spart man auch, wenn man nicht auf der einen Seite die Leute hat, die im sich kaputt arbeiten und dann halt psychisch kaputt sind, Rücken kaputt, Knie und was auch immer. Wahrscheinlich dann dem Grundsatzsystem mehr kosten, als sie jemals an Steuern bezahlt haben in ihrem, in ihrem Minijob. Und auf der anderen Seite hat man jetzt Leute, die halt irgendwie kaputt gehen, weil sie halt nichts zu tun haben. Und mit dem Grundeinkommen könnte man vielleicht auch einfach Geld sparen, dass die einen Leute nicht kaputt gemacht werden durch zu viel und die anderen nicht kaputt gemacht werden durch zu wenig. Das könnte halt auch, äh, sagen wieder allen profitieren.
1: Ja, die Frage ist dann halt trotzdem, wie man das halt politisch dann auch äh, so klar macht, dass halt die Mitte der Gesellschaft sagt, okay, ja, ich finde ein Grundeinkommen gut, weil also...
0: Genau, das ist halt richtig, richtig halt,
1: Natürlich gibt es auch ähm, genügend Leute, die das aus moralischen und sozialen Gründen machen würden, die ähm, sagen, ja, ich ähm, möchte halt in einer Gesellschaft leben, die ähm, sich um alle Menschen ähm, kümmert und wo es nicht darum geht, ähm, dass man jetzt krasse Sanktionen bekommt und ähm, schlecht behandelt wird, nur weil man ähm, keinen Job hat, sondern wo es ja, halt so, ein, so einen moralischen Hintergrund gibt. Ähm, generell, glaube ich, muss man das aber auch echt ähm, immer wieder diskutieren, dass es halt ähm, jedem was bringen kann.
0: Genau. Es war eben auch besonders wichtig, was du angesprochen hast, dass die Mitte sich quasi auch einfach dafür interessiert, auch aus einem sozialen Aspekt her, weil ja. halt die unteren durchschnittlich viel, viel weniger wählen gehen. Das ist ja echt ein wirklich großes Problem in Deutschland, dass die halt die unteren Schichten irgendwie nur teilweise zu 65 Prozent wählen gehen und die oberen halt zu 90 Prozent und dann verstiebt sich natürlich auch der politische Druck viel mehr. Und das ist natürlich ja nett, wenn sagen Leute, aus der Mittelschicht sich denken, oh ja, will ich denn, dass der Paketausträger irgendwie um elf aussieht, dass wir da gleich zusammenbrechen? Das hatte ich irgendwie mal irgendwie, es war kein schweres Paket, zweite Etage. Und äh, wohl temperiert raus und da hat er immer schon so viel Druck und war halt auch nicht mehr der Jüngste und dachte so: Warum zwingt man diesen Mann dazu, das zu machen? Und äh, vielleicht hat man dann öfter mal Leute, die sich dann denken, hey, wollen wir in so einer Gesellschaft leben. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ach genau, und natürlich ein anderer Punkt, wovon hiermit mit auch sehr profitiert, ist, dass man die Hoffnung haben kann, dass Leute, die nicht so viel Existenzangst haben, denen es wirtschaftlich nicht so schlecht geht, die nicht so doll gedemütigt werden vom Sozialsystem, dass sie tendenziell auch weniger Populisten wählen und man dann halt nicht so das Problem hat äh, mit Le Pen, Trump oder wie die auch immer gerade heißen, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, weiß ja nicht, wenn Leute schon zwei Jahre das hören, dann gibt es ja ganz andere Namen. Genau, deswegen fand ich noch ganz lustig, dass in dem Artikel auch das, so der, der Begriff zur so Aktivierungspolitik vorkam ich, ich hatte ihn, glaube ich, schon mal gehört, aber irgendwie verdrängt anscheinend. Und ich finde, das passt halt auch sehr gut zum letzten, zum letzten Stichpunkt, weil sozusagen Trump, Le Pen oder wie sie auch immer heißen, die machen halt auch eine Aktivierungspolitik für die Mitte, mehr darüber nachzudenken, wie es den Leuten unten geht. Weil sie sagen, ja. die machen sozusagen so Sanktionen, also wie jetzt, wo wir gerade aufnehmen ne, mit dem Trump und diesem ganzen komischen Einwanderungspolitik und was er da alles hat, wo Leute sich alle aufregen, die sagen, das ist die 10%-Sanktion wegen Unzufriedenheit und da muss man halt aufpassen, dass nicht die nächste Sanktion kommt. Und das ist sozusagen ja, vielleicht einfach mal aus der Sicht, den finde ich, passt der Begriff viel, viel besser. Und dass man halt aufpassen muss, dass dann halt nicht zu viel wegsanktioniert wird an demokratischer Freiheit und Kapitalismus. Weil Leute, die halt unten sind, wählen halt irgendwelche Leute, die Mist machen. Das hatten wir auch schon in Folge 6 ganz gut. Das habe ich vorhin auch nur so am Rande erwähnt. Das ist halt ganz viel, was Sozialsysteme betrifft, der ja immer so war, dass die Oberen das den Unteren gemacht haben, damit sie nicht aufmucken. Also weil sie halt, oh, die sind unzufrieden, wir wollen nicht, dass sie die Kommunisten wählen. Und deswegen haben sie vielleicht die Sozialsysteme aufgebaut, und dass man jetzt halt die, nicht mehr sich vor die Kommunisten schützen muss, sondern einfach vor den Populisten. Das hat man in Folge 6 ja auch schon ganz gut. Was passt hier glaube ich auch gerade nochmal gut rein. So, mhm. vierte These. Jene, die aufgrund ihrer familiären Herkunft gute Aussichten auf eine interessante Beschäftigung und ein hohes Einkommen haben, werden weiterhin am bestehenden Arbeitsethos festhalten, sich in Schule und Studium engagieren und zwischendurch das eine oder andere Sabbatical einlegen. Ja, finde ich auch. <lacht> genau, finde ich auch ganz gut, wenn man zwischendurch mal denkt, so, ja, stimmt. Genau, ich habe dann auch mal geguckt, okay, ähm, wie sieht das aus, wollen Leute in ja eher weniger arbeiten, weil zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade nur Mindestlohn kriegt, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, was ja immer viel unterstellt wird, wenn es Grundeinkommen gibt, gibt will niemand mehr arbeiten, nach dem Motto, okay, aber die Leute, die jetzt schon ein bisschen mehr höheren Lohn verdienen, wollen die dann weniger arbeiten für weniger Geld, dass sie mehr Freizeit haben. Und äh, das ist nicht so. Also ähm, Obwohl ich glaube, dass
1: sich das auch ein bisschen ändert, oder?
0: Wenn es an den Grundankommt gäbe, dass es noch mehr gibt, als jetzt weniger arbeiten. Ja, aber sagen die Tendenz ist sozusagen jetzt eher, dass 2,7 Millionen Deutsche wollen mehr arbeiten und nur gut eine Million weniger. Okay. Also die, die mehr arbeiten wollen, sind dann meistens, größtenteils, glaube ich, auch einfach Frauen in Teilzeit.
1: Hm.
0: Und ähm, genau, und die anderen Millionen, größtenteils sind eher Männer in Vollzeit, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Aber vielleicht sind es auch so viele, weil sie so wenig verdienen.
0: Ja, genau, aber trotzdem, ist es halt nur eine Million, die weniger für hm. weniger Geld. Und das sozusagen zeigt ja im Prinzip auch ganz gut, dass sozusagen äh, Arbeit halt auch nicht nur einen Einkommenswert hat. Oder zumindest das Einkommen den Leuten auch wichtig ist. Also sagen, Leute wollen nicht nur so viel verdienen, dass sie gerade genug zum Leben haben, Existenzminimum, sondern sie wollen ja halt tendenziell entweder arbeiten, weil sie es halt irgendwie erfüllt oder weil sie halt gerne mehr Geld haben wollen. Ich
1: denke auch, dass Arbeit halt generell auch immer was ist, ähm, worüber man sich identifiziert. Also es ist halt ähm, Ich hatte mal so eine Situation, dass, ähm, wo halt gesagt wurde, in Deutschland fragt man immer als erstes, was machst du? Also, was arbeitest du? Mhm. Was machst du? Und in anderen Ländern zum Beispiel fragt man dann eher, ja, woher kommst du? Oder so. Also, es ist halt hier ähm, gerade bei uns extrem wichtig, auch eine Arbeit zu haben, einfach um ja, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Also, dass diese ganze ähm, dieses ganze Konstrukt um Arbeit herum, was halt auch immer so durch durch Politik halt weitergetragen wurde, ähm, ist da, glaube ich, dann auch wichtig. Und deswegen würde ich ihre These ja. auch eher unterstützen. Das ist halt, ähm, Arbeit ist einfach irgendwie wichtig. Und Arbeit ist halt doch immer noch eine Festanstellung irgendwie.
0: Genau, ich wollte auch gerade sagen. Das ja, ist halt
1: das Ding, weil an es muss sich... Das genau, also Erwerbsarbeit Genau, und das halt, Arbeit ist auch erst eine Arbeit, wenn es eine Festanstellung ist. Und das ist halt die so ein ja,
0: Identifizierungsding irgendwie. Genau. Ja, um die These weiter zu stützen habe ich noch geguckt, okay, wie viele Leute gibt es denn in Deutschland, die sich jetzt eigentlich schon ein Grundeinkommen leisten können. Das heißt, die halt genug Geld haben oder alt genug sind, damit sie einfach mit ihrem bestehenden Vermögen sich einfach 1.000 Euro, 800 Euro im Monat auszahlen können. Das war allerdings nicht ganz so einfach, weil man halt auch nicht weiß, was die für Renten- und Pensionsansprüche haben und so weiter. Aber da ist es halt auch so. Also schon konservativ gerechnet, sollten es schon die oberen 10% sein sozusagen, auch wenn die sich untereinander ein bisschen aufteilen könnten, zum Beispiel einfach aufhören zu arbeiten. Also sozusagen diese Theorie, ja, wenn Grundeinkommen gibt, wird niemand mehr arbeiten, ist dann halt da auch schwierig, weil gut sind ja jetzt natürlich nicht in der Mehrheit, aber sehr sehr viele könnten halt auch in Deutschland auch einfach schon aufhören, weil sie einfach genug Geld haben oder genug Mieten einbekommen oder genug Aktien irgendwo rumliegen haben. Ach und was auch noch sehr wichtig ist, weil so wie dann beim vorhin mit dem Hartz IV das hatten, das ist natürlich hier auch wichtig, ne? So, äh, okay, was bringt so ähm, Hartz IV den Leuten an Aufstiegsmöglichkeiten und so? Und da ist halt auch immer wichtig zu beachten dass ähm, viele gut qualifizierte natürlich auch, wie wir es vorhin schon theoretisch angesprochen haben, halt auch in der Prax Praxis halt jetzt niedrig qualifiziertere Jobs annehmen müssen, weil sie Angst haben. Und dass natürlich den Aufstieg äh, tendenziell auch nicht so in sonderlich förderlich ist, wenn man äh, einfach niedrige Jobs annehmen muss. Und eine Zeit, die ich auch noch gefunden habe, ähm, dass 44% der Hartz-IV-Bezieher ähm, länger als vier Jahre schon das Beziehen. Hm. Das wird ja auch, glaube ich, immer ein bisschen anders kommuniziert. Das ist halt auch schon ziemlich, ziemlich lang
1: aber ab wann ähm, zählt man eigentlich als Langzeitarbeitslose? Ich glaube,
0: das sind es, glaube ich, vier, vier Jahre. Vier
1: ja, okay.
0: Ja, genau, so. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, schon ein bisschen vorgegriffen auf These 5. Glaube ich
1: auch. Aber ja, trotzdem <lacht> können wir nochmal ähm, These 5 dann ähm, vorstellen. Und zwar, Kinder ohne eine privilegierte Herkunft wird ohne die Existenzangst eine wichtige Motivation genommen, in sich, in sich selbst zu investieren und über qualifizierte Arbeit
0: aufzusteigen. Da habe ich bei der Hans-Böckler-Stiftung, quasi bei dem Haus, wo sie auch arbeitet, <lacht> ganz gut, das waren unsere Twitter-Timeline, so ein bisschen Zusammenfassung zu befristeter Arbeit, Beschäftigung und auch Hartz IV, was sozusagen da geforscht wurde im Institut. Und da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und da kam zum Beispiel auch raus, dass Leute mit niedrigem Schulabschluss viel öfter sanktioniert werden als Leute mit höherem Schulabschluss und sie aber in der Statistik keinen Grund dafür finden konnten. Also die waren im Prinzip genauso unterwürfig, haben genau im Prinzip Arbeitswillen gezeigt und auch nicht, ja, das hat irgendwie gepasst. Und da haben sie halt angefangen, sich die Akten anzugucken und die Jobvermittler zu interviewen und die Betroffenen zu interviewen. Und da kam man im Prinzip raus, dass die halt ihre Rechte nicht so richtig kennen und auch nicht so gut auftreten können. Wenn man natürlich jetzt ein Abitur schon ganz toll diskutieren gelernt hat und gelernt hat, irgendwelche tollen Texte zu verstehen und toll zu formulieren, dann kann man natürlich besser an den Schlossen auftreten und kennt vielleicht auch mehr Leute, die einen helfen können, als wenn man halt Hauptschulabsolvent ist und jetzt nicht unbedingt bei so einer Bürokratie ein super schreiben aufsetzen kann, warum jetzt gerade was falsch ist oder sich in irgendwelche Rechtslagen einzulesen. Das fand ich ganz interessant, zu sagen, einfach wirklich dann da, dann eher die Tendenz, okay, ich weigere mich jetzt einfach, weil das ist einfach Unrecht zu sagen und weniger dagegen vorgehen, sondern einfach sich denken, okay, ich bleibe jetzt einfach weg oder mache das einfach nicht und dass deswegen einfach öfter sanktioniert werden. Was natürlich der These von oben bis entgegenspricht, wenn, sagen dann, die eher einfachen Leute, die eigentlich aufsteigen sollten, sich dann eher ausklinken wollen oder halt, ähm, vom System auch bestraft werden.
1: Ja, und ähm, sie sagt auch gerade in dem Zug von dieser These, dass sich durch ein Grundeinkommen die Gesellschaft eigentlich weiterspalten würde. Ähm, und ja, das, also das finde ich halt auch dahingehend schwierig, weil sie ja jetzt schon so gespalten ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es durch das Grundeinkommen jetzt irgendwie ähm, stärker werden würde. Und ähm, auch jetzt ist ja zum Beispiel... Ähm, Ganz interessant, halt an der Architektur vom Arbeitsamt sieht man schon... Zumindest ähm, bei uns hier. Ja, okay, in Leipzig, ich weiß jetzt nicht, wie... und in der einen Stelle in
0: Leipzig. Es gibt ja auch irgendwie hier vier, fünf. Aber, Aber das, die, das ist Gebäude. die
1: größte auf jeden Fall. Also ähm, da ist das nämlich so, dass ähm, die Eingänge getrennt sind. Also es gibt einen Eingang für Arbeitssuchende ähm, und einen Eingang für ähm, Hartz-IV-Bezieher. Also es sind wirklich zwei unterschiedliche Eingänge und du musst dann halt, je nachdem wo du, wozu du gehörst, musst du halt dahin gehen und deine Anträge ähm, halt stellen. Und das ist, also ich finde, das ist halt, ähm, symbolisiert einfach so, so krass diese Spaltung, die durch Hartz IV einfach jetzt schon besteht. Und ein Grundeinkommen wäre ja dann für so für alle, dass man gar nicht zwei Eingänge unbedingt machen muss.
0: Genau, zum einfach nur auf also, diesen Eingang zur, ich möchte gerne beraten werden. Genau, oder,
1: also da halt. Weil da dann wirklich dann mal Kunde
0: ist und nicht ja. zwangsmäßig dahin geht, ja. So. So, wo waren wir in der Liste? Ähm, ach genau, und dann hatte ich halt auch überlegt nach dem Motto, okay, der Druck, sozusagen die Angst vor Hartz IV, dass die jetzt sagen angeblich das steigert, dass Leute sich engagieren, aber man muss halt auch überlegen, okay, was ist der Kollateralschaden davon? Also, wie viele Schüler, Studenten, Auszubildende haben die ganze Zeit Panik, machen sich irgendwie Sorgen, obwohl sie in einem extrem reichen Land sind, Armut zu haben. Also, ob es das wert ist, sozusagen, dass einfach ganz viele sich einfach sinn sinnlos Sorgen machen, vielleicht auch einfach nicht gut entwickeln, weil sie... Ähm, da versuchen, irgendwie sich da durchzuwaschen und irgendwie ihre Angst auszuleben. Also da habe ich jetzt irgendwie keine guten Zahlen auf Anhieb gefunden, aber es wahrscheinlich auch irgendwo geben, dass es halt einfach, der, der Druck, der Bildungssystem Bildungssystem drinsteckt, natürlich auch einfach von außen kommt. Wenn Leute sich halt denken, okay, wenn jetzt die Note nicht stimmt und da die Ausbildung nicht, dann ist dann halt Leben vorbei. Wie es ein, ein Interview hieß, was wir Folge 6 hatten, die der Mutter ja, da stimmt. gesagt haben. Bei ähm, Alleinerziehenden. Genau, ja. Ja, und was dann halt auch ein bisschen merkwürdig ist, finde ich, das ist irgendwie so also vor allem, wenn man diesen ganzen Sanktionsapparat nicht nur auf Junge sieht, sondern auch auf Ältere, dass man irgendwie die Gesellschaft oder bestimmte Wissenschaftler dann immer so meint, genau zu wissen, was für ein Arbeitslosen jetzt das Richtige ist, sozusagen. Ja, wir zwingen ihn jetzt dazu, einen Job anzunehmen, weil das könnte ihn vielleicht integrieren. Und ich finde das irgendwie dann, also klar, wenn man jetzt bei einem Schulabgänger sagt, naja, der weiß also nicht, wie das Arbeitsleben ist, er soll das gefälligst mal probieren, kann ich das irgendwie noch ein bisschen vorstellen. Aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand fünf Jahre, zehn Jahre lang gearbeitet hat, der weiß ja, wie das Erwerbsleben ist, und dem muss man jetzt da nicht so quasi in Anführungsstrichen seinem Glück zwingen. Der kann auch einfach gucken, okay, welche Arbeit erfüllt mich, wo kriege ich Einkommen? Ähm, das finde ich dann irgendwie ein bisschen so dieses, dass Leute für andere, für erwachsene Leute angeblich genau wissen, was gut für sie ist, finde ich irgendwie auch ein bisschen schwierig. Genau, weil natürlich das natürlich trotzdem noch viele wahrscheinlich das Gerechtigkeitsproblem ist, weil sie halt niemanden finanzieren wollen, der nicht eine Arbeitplatz sucht. Aber ich glaube so dieses Wissen, was für andere gut ist, sollte man echt ein bisschen überlegen. Weil es ein bisschen so wie bei den Linken früher, ne so die Kommunisten, ja, wir wissen genau, was für die Arbeit richtig ist und wer das nicht so sieht, der landet halt im Gulag. Und dann ist halt auch noch die Frage, ist ab sozusagen für die gefühlte Integration in einer Gesellschaft, der Kontakt zum Arbeitsamt wirklich so gut ist. Also da man dann vielleicht viele Leute, die da rausgehen, sich eher unintegriert fühlen von der Gesellschaft abgestoßen fühlen. Genau, also da muss man sagen, auch mal gucken, ob das wirklich ähm, die Leute jetzt so Integrationsgefühl steigert. Also wenn man auch Berichte hört, dass jetzt irgendwie Angriffe im Jobcenter immer mehr zunehmen, auf da Leute, die da arbeiten, könnte man vielleicht eher denken, dass die Leute sich da eher irgendwie missachtet, abgestoßen, was auch immer fühlen.
1: Genau, und gerade, dass man halt auch gesellschaftliche Teilhabe jetzt nicht unbedingt ähm, durch die Situation, die man derzeit im Arbeitsamt hat, ähm, durchführen kann. Das ist noch mal das, was ich auch vorhin mit den zwei Eingängen so meinte. Also ähm, diese Trennung... Ähm, die entsteht durch ähm, das Arbeitslosengeld 2 könnte man halt aufbrechen durch ein Grundeinkommen und das würde wiederum auch zu einer ähm,
0: ja, wahrscheinlich verbesserten gesellschaftlichen Teilhabe führen. Genau. In dem Fall. Dann gab es irgendwie vor ein, zwei Wochen auch noch so einen Bericht, da kam nicht eine Studie raus, die im Prinzip die These empirisch untersucht hat und halt geguckt hat, okay, nehmen junge Leute ähm, eher einen Job auf wenn sie halt sanktioniert wurden. Also was im Prinzip ja die These wäre, wenn wir durch Hartz IV werden, haben Leute Angst vor Sanktionen, werden vielleicht auch sanktioniert und fangen deswegen ihren Job an. Und da haben die Wissenschaftler festgestellt, ja, das ist so. Allerdings auch mit dem Nebeneffekt, dass viele sich auch ganz zurückziehen, einfach in die Schwarzarbeit zurückziehen, in den illegalen Sektor, wo auch immer hin und dann sagen, einfach vom Radar verschwinden. Dass man zwar ein paar Leute halt schon rein hier bringt, auch die Großteil, aber es verschwinden einfach viele Leute aus dem System raus und ab dass das jetzt nun so sinnvoll ist. Und da ähm, muss man auch dazu wissen, dass es halt bei Jugendlichen ich glaub, bis 25 Jahren noch ein Stückchen krasser ist als es bei Erwachsenen. Also, nee, Erwachsenen ist ja falsch Wort, aber bei Älteren. Ähm, denn da ist dann gleich beim ersten Verstoß bis zu drei Monate das Geld weg und nur noch die Miete wird bezahlt und bei Wieder Wiederholungstaten werden die Zahlungen komplett eingestellt sozusagen. Also, ähm, was ja wirklich dann heißt einfach, dass die Leute einfach keine Miete, keinen Strom, kein Gas, kein Essen ähm, haben und das sagen selbst dann die Forscher vom von der Arbeitsagentur, die es da gemacht haben, von so einem ein Angeleiters-Institut, da irgendwie dafür geworben haben, das doch mal irgendwie abzusenken, weil es doch irgendwie nicht sein kann, dass die Lebensbedingungen einfach komplett gern Null gehen, die Leute haben. Also, dass sie im Prinzip wirklich einfach dann erst Hunger, Kälte und dann später halt auch Obdachlosigkeit droht oder dass sie halt auch einfach in Schuldenberge reinkommen, die sie nicht mehr abbauen können. Genau, und die Forderung gibt es dann wohl schon länger und Bayern hat sich blockiert. Also sozusagen, mhm. die Forscher waren da nicht ganz so revolutionär, die haben etwas aufgegriffen, was schon da war. Ja. Also, das gelesen hatte ich eh schon wieder Lust, so eine Bayern-Exit-Folge zu machen. Na, na unsere, unsere Folge über ähm, die Probleme der Eurozone, die wurde bisher am wenigsten angehört. Ich dachte, wenn man das sozusagen das ein bisschen auf Bayern münzt, kriegen wir vielleicht ein paar Zuhörer. Aber was mir noch fehlt, ist ein guter Name. Das haben wir
1: auch Zuhörer aus Bayern.
0: Bayern ist ein sehr schönes Land. <lacht> ähm, aber ich brauche noch ein gutes Wort sagen für den Bayern-Exit. Es gibt also Brexit, Brexit. Aber für Bayern ist mir immer nichts eingefallen. Da fehlt es ein. Brexit. Ja, mir <lacht> ja, fehlt. Ja, Ahnung. Ah, 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 ja, also wir können die Folge nicht machen, bevor wir dann einen schönen, knackigen Begriff haben. Ähm, so, aber zurück zum Thema. Ähm
1: Vielleicht kann man auch so generell sagen, ähm,
0: also die These würden wir in dem
1: Fall auch nicht unterstützen. Ähm, halt vor allem auch aus den Gründen, ähm, die wir gerade gesagt haben und den Studien, die wir gefunden haben, ähm, dass die Motivation trotzdem da ist, auch wenn es keine krassen Sanktionen gibt, ähm, wie bei Hartz IV. Dass Sanktionen nicht ähm, per se immer gleich ähm, dazu führen, dass Menschen Arbeit aufnehmen, sondern halt eher dazu führen oder auch dazu führen, dass sie ähm, sich komplett halt von dem Arbeitsmarkt
0: ähm, wegbewegen. Na, und auch wenn sie die Arbeit aufnehmen, quasi unter dem unter der Drohung, dann sonst auf der Straße zu landen, ist natürlich halt auch die Frage der Wert der Arbeit. Also nicht nur das so mhm. Finanzielle, dass sie vermutlich einfach irgendwas akzeptieren werden, sondern auch so... Wie verbunden fühlen sie sich damit? Wie aufgenommen fühlen sie sich am Arbeitsplatz? Wie behandelt der Chef sie, wenn er weiß, dass sie eh da bleiben müssen, weil sie sonst auf der Straße landen?
1: Ja, und wie motiviert sind sie eigentlich dann auch noch genau, bei Genau, also Arbeiten? sagen, ja.
0: neben dem monetären Wert, den wir uns ja in Folge 2 geguckt haben, aber wirklich sagen, dieser bisschen hier eine Integrationswehr hat so in die Gesellschaft, ist der dann auch wirklich so da? Also ähm, ist eine Frage, die man sich stellen kann. These 6. Schlechte Aufstiegschancen werden weniger dringlich, weil die Leute ja versorgt sind. Soziale Ungleichheit wäre kein gesellschaftlicher Skandal mehr. Hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Weil ich dachte mir, irgendwie interessiert ja jetzt auch kein, oder? Also es gibt immer so Berichte über irgendwelche Problemviertel und dass Leute aus bestimmten Vierteln einfach keinerlei Aufstiegschancen haben oder sehr geringe. Naja, das könnte vielleicht sogar sein. Also quasi, ich weiß nicht, ob sozusagen das, das Desinteresse der Politik noch weiter absinken kann. Ob das jetzt sagen jetzt noch weiter runtergeht. Ja, Aber,
1: wird ja manchmal gesagt, okay, ähm, ein Grundeinkommen löst dann alle Probleme und ähm, niemand beschäftigt sich mehr.
0: Genau, das ist sagen, dass das so ausgenutzt wird.
1: Aber ja, ist die Frage, weiß ich nicht, kann man jetzt wahrscheinlich irgendwie nur Hypothesen aufstellen dazu? Genau. Wie das aussehen wird, weil aber jetzt, man kann halt sagen, dass jetzt ähm, gesellschaftliche Ungleichheit auch nicht so stark thematisiert wird. Ja. Also gerade auch in den größeren Medien, klar, dann kommt mal ein Artikel zu Altersarmut oder solche Sachen, aber
0: ja, oder das ist ein Problemviertel an sich, aber ja. nicht jetzt unbedingt eine radikale Forderung, wie man das verbessern könnte. Und da könnte es vielleicht sogar sein, dass sagen, dann die Leute, die jetzt halt in den schlechten Vierteln leben, vielleicht einfach dadurch, dass sie einfach die Zeit haben, etwas zu tun, was sie irgendwie mögen, vielleicht auch einfach irgendwelche Stärken dabei können, die sie dann irgendwo einen Job finden lassen oder irgendeine Erfüllung, Integration in irgendeinem Verein oder was auch immer. Und dass sie vielleicht, wenn sie ihre Zeit und ihre Energie nicht irgendwie am Jobcenter verbraten, vielleicht sich auch irgendwie einbringen. Das ist, halt, das ist wahrscheinlich Spekulation. ja so, ja, da kann man
1: schlecht mehr zu sagen. Genau. Ich,
0: so, vorletzte These.
1: Ähm, die Also Einwanderer integrieren sich vor allem am Arbeitsplatz. Das war halt auch noch eine These von ihr, dass ähm, gerade ähm, bei der Integration von Migranten der Arbeitsplatz extrem wichtig ist, weil man dort halt mit Land, also mit Leuten ähm, aus dem Land, in dem man sich befindet, mehr in Kontakt kommt, dass man ja, die Gesellschaft, die Kultur besser kennenlernt ähm, und so, ja und die Sprache natürlich. Das war so ihr Argument. Und das würde halt nicht stattfinden, wenn es ein Grundeinkommen gibt und ähm, sich Einwanderer nicht mehr darum kümmern, einen Arbeitsplatz zu kriegen. Ja.
0: So. Ja, und da finde ich es find auch ein bisschen schwierig, weil zum einen kann es ja zum Beispiel sein, wenn beim Grundeinkommen auch einige Deutsche, die auch keinen Bock auf einen Job haben, ihn dann nicht mehr machen oder kürzer machen. Das kann ja auch sein, dass es beim Grundeinkommen sich viele Leute sagen, ich arbeite kürzer. Ähm, dann vielleicht auch, mal Platz ist, für einen Immigranten äh, einen Job zu finden, der wirklich vielleicht auch einfach gerne arbeiten möchte.
1: Ja, weil generell ist es ja so jetzt schon schwierig, bis ähm, jemand überhaupt ähm, mit Migrationshintergrund irgendwie einen, einen Job, Job kriegt.
0: Genau, also das, der nicht total blöd ist. Ja, ja. ja. Genau, also man könnte sagen, im Grundeinkommen sogar theoretisch die Wahrscheinlichkeit steigern. Und dann sollte man vielleicht auch überlegen, dass, okay, äh, was kriegen Leute denn für einen Job, ab der denn auch sie wirklich integriert, sozusagen. Also wenn die halt wirklich nur irgendwelche ganz schlechten, einfachen Jobs haben, äh, ab die sich da jetzt nun so aufgehoben, integriert fühlen und ab da jetzt noch viel mit ihnen gesprochen wird, ist halt vielleicht auch Frage. Vielleicht fühlen sie sich auch einfach nur als so Bürger zweiter Klasse. Gerade auch so Großraumbüros
1: oder solche Sachen, da wird ja jetzt auch, ist die Integration, glaube ich, eher gering genau wenn jeder macht sein Ding, jeder fährt nach Hause nach der Arbeit oder so. Weil die der meiste Kontakt oder die meiste Integration erfolgt ja dann auch eigentlich erst nach der Arbeit wenn, oder wenn man zusammen naja, oder ähm, Mittag Pause ist oder, so. oder ja. sowas. Also ist ja gar nicht die, die Arbeit an sich jetzt. Ja. Und von daher ist das auch eher schwierig. Und ich finde auch, dass man da eher so ein bisschen... Ähm, über Nachbarschaftsprojekte oder solche Sachen ähm, Integration fördern kann, so dass man sich halt, dass man durch ein Grundeinkommen dann dafür zum Beispiel Zeit hat, dass man irgendwie sich im Haus kennenlernt, dass man irgendwelche Vereine hat, wo
0: man zusammen was weiß ich irgendwie. Genau, das ist ja zum Beispiel auch, was machen kann. Die völlig unterschiedlichen genau. Lebenswelten, die halt oft in Deutschland vorhanden sind. Ne? Bei manche, die wohnen ja irgendwie mehr als zehn Jahre irgendwie an einem Ort und äh, viele halt nicht. Also und ja. dann ist ja auch in so einem Haus, äh, sieht man das. Also ich weiß noch, weil ich damals äh, meinen Computer noch über WLAN-Inhalt äh, an im Internet hatte. Da habe ich halt gesehen, wenn die Nachbarn ausgezogen sind, dass jetzt ein anderes WLAN weg, ein WLAN weg ist, ein anderes dazugekommen ist, was mich gerade meine Empfangsleistung stört, um dass ich jetzt wieder umstellen muss. Aber man wechselt halt einfach ständig. Wenn Leute halt nur noch ein Jahr, zwei Jahre irgendwo wohnen, geht halt auch schlecht, sehr schlecht Integration. Genau, und was ihr auch noch angegangen habt in die Shownotes, ist so ein Video ähm, von so Lagerautomatisierung, weil das ist halt so ein Beispiel, was bei Buch arbeitsfrei auch so vorkam, dass ähm, die Technik halt so weit ist, dass es ganz viel autonom geht, aber was noch nicht so gut geht, ist halt sozusagen die menschliche Hand, sozusagen die Handkoordination, etwas an der Kiste greifen, eine andere reinpacken, um mich in Kleinkram. Und ähm, da ist ein Video, was an sich eigentlich total faszinierend ist, weil die Technik inzwischen schon sehr, sehr weit ist, aber wenn man halt so ein bisschen sich anguckt, okay, was ist der Arbeitsplatz für den Mensch jetzt noch, der ist halt irgendwelche Kisten, wo die kommen halt angefahren, dann nimmt er ein, zwei Teile raus, packt die andere Kiste rein, macht sie genauso schnell und genau das, was der Computer ihm sagt, und ob das jetzt noch so die erfüllende Arbeit so ist, und ob man Leute sozusagen dazu zwingen sollte das zu machen oder ob man nicht Leute sagen sollte okay du kannst freiwillig zum Geld von dir das gerne machen aber als Gesellschaft wirst du nicht gezwungen irgendwie dir von dem Computer genau jeden Handgriff vorschreiben zu lassen äh, wie so ein Cyborg oder so ähm, genau ähm, und dann, ach, zwei andere Videos habe ich auch noch angegangen eins das sagen noch ein anderes deutsche wird sagen noch mehr durchautomatisiert ist, wo da einfach dieser Handgriff dann auch nicht mehr da ist so ein Tiefgelager, wo man sich wirklich fragen muss, okay, was machen wir mit diesen ganzen Leuten, die früher mal in diesen Lagern gearbeitet haben? Also ähm, dem einen wird auch gesagt, die sparen Arbeitskosten um 80%. Prozent Und das glaubt man ihnen auch, weil äh, da einfach nur noch der LKW-Fahrer kommt an, es wird ausgeladen, der Rest ist komplett autonom. Die Frage ist, wann ist der LKW autonom und wann ist das Ausland autonom? Und da muss man halt wirklich mal überlegen, okay, was machen wir mit den Leuten? Sagen wir, denn, dass die jetzt blöde Sozialschmarotzer sind und zu viel Lohn haben wollen oder finden wir irgendwie einen Platz für sie in der Gesellschaft?
1: Und Arbeit generell ist ja da, halt ähm, nur eben auch Arbeit, die nicht in diesem Erwerbstätigkeitsumfeld stattfindet, sondern ähm, keine Ahnung, Grünflächenarbeit, in Parks oder für in, in der Pflege oder im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich sehr viel wird sehr viel Arbeit ehrenamtlich oder freiwillig durchgeführt und
0: ähm, das kommt jetzt bestimmt in der nächsten genau, These. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber ich Dann ist <lacht> es die
1: perfekte Überleitung ja. zur ähm, These Nummer 8.
0: Genau, und da sagt sie nämlich, dass man halt auch, wenn das Grundeinkommen quasi ein Problem ist, also für sie nicht so gut nachvollziehbar ist, man halt trotzdem darüber reden muss, wie man jetzt in Zukunft ähm, als Gesellschaft mit Erwerbstätigkeit und dem Arbeitsmarkt umgehen will. Zu weil ja nicht immer alles, was gute Arbeit ist, auch gut entlohnt wird und wie man halt in Zukunft umgehen will. Und genau, da waren ja. manche Punkte genau das, was man gerade erzählt hat. Ähm, und ich hatte halt, mein List glaube ich so noch ein bisschen länger. Ich hatte glaube ich sogar noch, ach stimmt, ich hatte noch, ja gut, ja, halt Erziehung mit drin und Pflege und halt auch zum Beispiel auch so traditionelles Handwerk wie Bäcker oder so. Hm. Da, also klar, mit als Bäcker, als traditioneller Bäcker wird man nicht unbedingt reich, aber das man einfach da ermöglicht, dass einfach Leute weiter diesen Beruf verfolgen können, solange sie wenigstens ihre Herstellungskosten decken können. Weil wenn man halt sagt, okay, ihr habt ein Grundeinkommen, wenn ihr was verdient, ist schön, aber ihr könnt sozusagen einfach so die Tradition weiterführen. Ich ähm, glaube,
1: das ist halt auch sehr wichtig und das wird ja auch. Ähm, gerade halt, wenn es gerade auch so um kulturelle Förderung geht oder das kulturelle Erbe muss irgendwie geschützt werden, ähm, das macht ja die UNESCO zum Beispiel permanent und dann ähm, stecken die ja auch Geld da rein. Von daher könnte man das ja genau damit verbinden.
0: Genau, also das ist, glaube ich, einfach der Vorteil, wenn man einfach Leute mal so ein bisschen machen lässt, weil hier haben mal so einen tollen Bäcker um die Ecke, der halt wirklich noch so junge Leute auch ausbildet, so im Backhandwerk. Werden halt sonst so fast alle Bäcker, wenn sie halt ihre Rente erreicht haben oder krank sind, machen sie immer alle zu und es ist zum Glück noch ein junger Bäcker, der es halt einfach macht. Aber die Frage ist halt, wie lange das auch irgendwann noch geht. Ne? Also, dass man halt einfach sagt, okay, traditionelles Handwerk und so schützen wir halt auch einfach dadurch, dass wir Leute halt nicht zwingen, irgendeinen Job anzunehmen, sondern vielleicht auch einfach sowas zu verfolgen. Wir hatten, glaube ich, irgendwann auch einen Korbflechter ja. noch im Viertel oder sowas. Mhm. Ähm, genau, nicht. das ist halt klar, das kann man jetzt irgendwie als blöden Quatsch sehen, aber ist doch irgendwie auch eine Tradition. Und das ist ja, jetzt ja nicht das Kostenaufwendigste, wenn es halt weiter Leute gibt, die halt klassisch Brot backen, was viel, viel besser schmeckt. Oder halt schöne Körbe machen oder was auch immer.
1: Was wiederum auch ähm, sehr viel ähm, der Gesellschaft auch bringen würde. ne? Also einfach eine Vielfalt, die man sonst wahrscheinlich nicht hätte.
0: Genau. Ein richtig krasser Kontrast halt hier, wenn man so zu diesen manchen Ketten geht, zu diesen Bäckereiketten und die Leute wirklich unendlich unzufrieden sind, die da arbeiten und man sich dann denkt so, war nur ein Notfall, dass ich hier einkaufen bin. Der andere hatte schon zu. Aber da merkt man halt auch einfach sozusagen einen Unterschied zwischen Leuten, die einfach gern, was gern machen und Leute zu irgendwas gezwungen werden.
1: Ja, aber da wird man auch nicht nett behandelt. Also genau, eine Freundin ja, sind, von mir hat dort gearbeitet. Das ist
0: nicht genau, so schön. Genau. Und die Frage ist halt, will man als geld solche solche Filialketten halt unterstützen, die halt irgendwie sich nicht um ihre Beschäftigten kümmern. Also es gibt bestimmt auch nette Bäckereiketten, wo Leute auch gut behandelt werden oder sie machen gerne schmeck gut Schmecken oder so. Aber man kann auch einfach den Leuten mir die Möglichkeit geben, sich auszusuchen, okay, wo will ich arbeiten ähm, und dann nicht so oh, sich dann später beschweren bei Amazon und DHL und was es immer an Skandalen gibt, Anführungsstrichen, wenn die da halt irgendwas zu lange, zu wenig Lohn bezahlen oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was sind DHL-Dings und Amazon gibt es ja auch öfter Berichte. Und so, also, können diese Unternehmen was dafür, dass irgendwie die Leute per Hartz IV da reingepresst werden in diesen Arbeitsplatz und halt Ja sagen müssen, egal was kommt. Also ne, wenn so ein Jugendlicher da unter 25 da ankommt, der muss da halt hingehen. Ja. Und auf einem Markt kann, kann halt kein gutes Ergebnis entstehen, wenn Leute gezwungen werden, Kunde zu sein. Also dann schmeckt auch das Brot beim Bäcker nicht oder das Haus wird kaputt oder so, wenn Leute halt etwas konsumieren müssen. Das ist halt, kann halt nichts werden.
1: Ja, also dass so, dass halt auch ähm, diese Diskussion über Arbeit einfach ähm, nochmal angestoßen wird und man halt diese zwanghafte Erwerbstätigkeit ähm, darüber hinwegkommt und so ein bisschen neue Möglichkeiten findet, denn die Arbeit ist da und ähm, jeder sollte halt doch irgendwie das machen können, was er will in einer Gesellschaft, die ein riesiges Bruttoinlandsprodukt mhm. hat und das irgendwie auch bieten könnte.
0: Genau, also zum einen kann er natürlich nicht machen, was er will, sondern es ist ja wirklich beim Grundeinkommen, wie wir es ja auch besprochen haben, der wirklich einfach existenzsichernd erstmal zu sagen, einfach Prinzip wie ein bisschen wie Hartz IV ohne Sanktionen. Und im Prinzip ein bisschen geht die Geschichte ja auch dahin, wenn man überlegt, okay, die Forscher haben vorgeschlagen, die Sanktionen abzuschaffen. Bei, vor Gericht liegt das, glaube ich, jetzt auch gerade. Im Prinzip kommt ja auch langsam so eine Art Grundeinkommen durch. Ähm, da muss man vielleicht als Gesellschaft auch einfach mal ein bisschen bereit dafür sein und halt wirklich überlegen, an die ganze Arbeit denken, die halt wirklich sinnvoll ist, die halt ähm, trotzdem, Anführungsstrichen, nicht zum Leben reicht, ähm, weil sie halt irgendwie jetzt nicht gut monetarisiert werden kann. Und das ist halt, vor allem jetzt bei den ganzen älteren Leuten äh, wäre es vielleicht halt auch nett, wenn es später irgendwie jüngere Leute gibt, die mit irgendwelchen alten Leuten in den Park laufen oder so. Aber es halt halt vielleicht nicht mit 20 Euro, die schon entlohnt werden kann, sondern halt nur mit 5 oder was auch immer. Und dann gut, wenn dort halt sich das leisten können zu sagen Jo. Damit sind wir, glaube ich, durch.
1: Ja, wir schaffen auch irgendwie unsere halbe Stunde oh. überhaupt nicht mehr. Nee. <lacht> was wir uns ja am Anfang mal <lacht> vorgenommen hatten. Von yeah. daher, glaube ich, ähm, Hören wir mal auf. würden wir die Folge dann jetzt damit beenden und ähm, ja, freuen uns auf das nächste Mal.
0: Genau. Ciao.